0: Le principal nouvel usage qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les locations de type Airbnb. C'est décrié, on considère que ça empêche notamment l'accession au logement de toute une catégorie de population, puisqu'effectivement, la mairie encadre très fortement cet usage en créant une nouvelle destination au sens de l'urbanisme.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Plus bioclimatique, ou plutôt PLU bioclimatique. Sous ce vocable, il faut entendre le plan local d'urbanisme adopté par la Ville de Paris le 5 juin 2023. Document majeur qui va façonner l'évolution urbaine et le visage de la capitale pour les 15 ou 20 années à venir. Faire de lance de la protection de l'environnement et du développement des logements sociaux ou abordables à Paris, disent les soutiens de ce PLU, tandis que ses détracteurs dénoncent un grave frein à l'investissement immobilier à Paris. Nous allons tenter d'y voir plus clair dans ce débat passionné. Qu'est-ce qu'un PLU Que penser de ce PLU quels enjeux pour les investisseurs Quels outils juridiques sont disponibles, le cas échéant, pour permettre aux bailleurs, aux investisseurs, de vivre avec ce PLU, voire de le remettre en cause Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon associé Guillaume Aubatier, qui va nous éclairer sur toutes ces questions. Guillaume a quitté sa région natale nantaise pour suivre ses études de droit à Paris et, avant de rejoindre de prestigieux cabinets anglo-saxons, où il a exercé ses talents en droit immobilier jusqu'en 21 année où il a rejoint Auguste de bouzy où il dirige à présent notre équipe droit immobilier. Mais Guillaume c'est plus que cela. Sportif, vélo, course à pied, amateur de bon vins et de plantureux cigares, et surtout de généreux barbecues auxquels Guillaume invite ses associés qu'il décrive comme le roi du barbecue.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe.
1: Guillaume, en quelques mots, qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme
0: le PLU est un document d'urbanisme qui fixe les orientations générales et les règles spécifiques en matière d'urbanisme sur le territoire de la commune. En pratique, en fait, c'est le document sur lequel s'appuient les constructeurs d'une part et la mairie d'autre part pour délivrer les autorisations d'urbanisme, donc en gros le permis de construire ou les autorisations de travaux, pour la réalisation d'une nouvelle construction ou pour la réhabilitation d'une construction existante sur le territoire de la commune. Le PLU est donc, comme tu l'as dit, un document essentiel qui va définir la politique d'urbanisme de la ville pendant les 10 ou 15 prochaines années, une fois qu'il est adopté. Si on en revient à
1: Paris, Guillaume, où le PLU en place aujourd'hui date de 2006, le futur PLU, qu'on appelle donc bioclimatique et qui fait l'objet actuellement de consultations, qui sera soumis en quête publique fin 2023, en quoi, selon quels critères, selon toi, on peut le qualifier de bioclimatique ou de vecteur qui devrait
0: favoriser les logements abordables et les logements sociaux alors Le PLU est dit bioclimatique parce que, très clairement, il y a une volonté affichée de la mairie de valoriser les aspects environnementaux et de mixité sociale. Par exemple, le PLU instaure un urbascore qui va permettre de valoriser les opérations de, de construction ou de restauration en fonction de neuf critères assez flous, mais c'est sur cette base-là notamment, que la mairie va apprécier si, oui ou non, elle va délivrer les permis. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les servitudes de mixité sociale qui existaient déjà ou qui existent déjà dans le pays, du pays actuel, mais qui vont être renforcées. Et il y a une volonté clairement affichée de la mairie d'atteindre 40% de logements publics d'ici 2035, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables.
1: Donc là, Guillaume, tu évoquais l'affichage, le contenu du PLU tel qu'il existe dans le, dans le projet qu'on connaît actuellement mais si on regarde un peu l'avenir, les investisseurs, les clients que tu représentes sont assez inquiets du fait d'une contrainte très forte qui existe maintenant dans ce projet de PLU à Paris sur les surfaces de bureaux. Et il y a notamment un mécanisme sur lequel je voudrais avoir ton sentiment, c'est le pastillage de certains biens immobiliers.
0: De quoi s'agit-il Le pastillage, je ne pas nouveau. Hein. Ça existe, c'est euh, en fait un emplacement, ce qu'on appelle un emplacement réservé. Ça existe déjà, mais euh, c'est très fortement accru euh, dans le cadre de ce nouveau PLU euh, bioclimatique. Donc, Le pastillage, c'est plusieurs biens qui interdisent toute évolution de, de la parcelle, donc changement de destination, restructuration, euh, démolition, reconstruction, sauf si cette évolution euh, permet d'atteindre un pourcentage minimum de logements, euh, notamment euh, logements sociaux ou abordables. Ici, il y a aujourd'hui à peu près 1000 actifs qui sont concernés par le pastillage. Avant, on était à peu près à 600 actifs, donc il y a une augmentation quand même qui est importante. Et donc, si on ne fait pas ces opérations de logement social, on ne peut pas toucher à l'actif. Le mécanisme qui est prévu dans le nouveau PLU bioclimatique, c'est un droit de délaissement. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'opération, on peut à ce moment-là demander à la mairie de racheter l'immeuble. Et si au bout d'un an, la mairie n'a pas racheté l'immeuble une fois qu'on a exercé le droit de délaissement, à ce moment-là, en théorie, le propriétaire peut réaliser son opération. Néanmoins, les critères sont encore assez flous. Et puis, il faut savoir que le budget alloué par la mairie à ces droits de délaissement n'est uniquement que de 400 millions, ce qui est finalement très faible au regard de la valeur vénale de l'ensemble de ces actifs qui sont concernés. Donc, c'est là aussi où beaucoup considèrent qu'il y a une atteinte aux droits de propriété en disant, attendez, mais euh, vous n'avez que 400 millions. On parle quand même d'un pastillage de 1000 actifs, d'une procédure qui est très lourde. Donc, euh, certains parlent effectivement d'une atteinte aux droits de, aux droits de propriété. Alors ça,
1: c'est une limitation, le pastillage, avec tout le mécanisme que tu viens d'évoquer. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas que le pastillage qui va freiner l'investissement immobilier, et surtout les surfaces de bureaux à Paris dans les années
0: qui viennent. Il y en a d'autres. Par exemple, l'impossibilité de surélever les immeubles de bureaux, si ce n'est pour faire du logement. Il y a aussi ce qu'on appelle la servitude de, de mixité fonctionnelle, qui impose à tous les immeubles, notamment de bureaux de plus de 5000 mètres carrés, d'intégrer une part minimum 10 de bureaux ou euh, l'impossibilité de construire des immeubles de bureaux euh, qui dépassent 37 mètres de hauteur, ce qui est euh, relativement petit par rapport euh, aux autres capitales européennes.
1: Il y a une autre contrainte dans, dans ce PLU, c'est la réglementation des nouveaux usages. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus
0: Le principal nouvel usage qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les locations de type Airbnb. C'est décrié, on considère que ça empêche notamment l'accession au logement de toute une catégorie de population, puisqu'effectivement, la mairie encadre très fortement cet usage en créant une nouvelle destination au sens de l'urbanisme, qui est ce qu'on appelle la sous-catégorie des autres hébergements touristiques. Et donc aujourd'hui, cette euh, sous-destination interdira la création de tout nouveau logement entrant dans cette catégorie sur un vaste secteur qui va du premier au onzième arrondissement jusqu'à Montmartre, donc c'est quand même un secteur très large. Alors ça ne concerne pas les hébergements qui sont déjà autorisés, ça ne concerne que 3000 logements à Paris, ce qui est extrêmement faible. Ce qui est interdit également, c'est ce qu'on appelle les locaux de quick commerce, c'est-à-dire les locaux qui étaient utilisés en rez-de-chaussée uniquement pour faire de la livraison et là qui vont être totalement interdits en rez-de-chaussée.
1: On revient au présent et à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai compris qu'un des effets juridiques immédiats de ce PLU, c'est que la mairie de Paris oppose des sursis à statuer quand elle délivre des permis de construire qui sont demandés par soit des particuliers, soit des investisseurs. Que peut faire la partie, l'investisseur, le bailleur, qui se voit opposer un tel sursis à statuer dans l'attente de ce fameux PLU et que lui oppose la mairie
0: Aujourd'hui, c'est toujours le PLU de 2006 qui est en fait en, en vigueur, puisque aujourd'hui, c'est un le projet de PLU qui a été adopté, mais ne devrait être approuvé qu'en 2024. Donc aujourd'hui, c'est le PLU de 2006 qui est en vigueur. Néanmoins, la mairie a le droit, et use déjà de ce droit, de sursoir à statuer lorsque des nouveaux permis lui sont présentés, en prétextant que les projets envisagés seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Dans ce cas-là, on peut toujours tenter de remettre en cause l'argumentaire de la mairie en disant que le projet que l'on présente n'est pas de nature à compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, Néanmoins, il faut être honnête que c'est toujours une décision difficile à prendre puisque, évidemment, ça va tendre les relations avec la mairie, rendre certainement beaucoup plus difficile l'instruction du permis que l'on souhaite déposer. Effectivement, aujourd'hui, ce que l'on voit plus, c'est des discussions avec la mairie, avec les services de l'urbanisme pour voir comment est-ce qu'on peut présenter un permis. Il y a beaucoup une phase de pré-instruction avec la mairie, c'est-à-dire avant de déposer le permis, on va voir les services de l'urbanisme, on voit dans quelles conditions et comment on peut déposer le permis, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas, euh, comment on préinstruit, euh, pour voir effectivement quels sont les projets qu'on peut, euh, qu peut déposer, ou est-ce qu'on doit attendre. Si je reste
1: toujours sur l'idée de réagir à ce fameux PLU, comment est-ce que les, les propriétaires, les investisseurs, les bailleurs que tu représentes vont pouvoir euh, défendre leurs intérêts devant ce nouveau PLU disons, à plus moyen terme et devant le juge administratif Comment tout ça
0: va se nouer Aujourd'hui, il y a une phase de consultation qui est actuellement en cours auprès des personnes publiques. L'étape d'après, ça va être l'enquête publique. Il peut y avoir des évolutions, notamment du projet, grâce effectivement à ces phases de consultation et d'enquête publique. Et à la fin de l'enquête publique, il devra y avoir l'approbation définitive du PLU qui sera prise a priori entre mi et fin 2024. Une fois que le PLU est définitivement approuvé, il y aura certainement des recours contre le PLU. Ces recours, a priori, ne seront pas suspensifs parce que, notamment, les référés suspensions ne sont, a priori, pas retenus parce qu'on considère que le PLU est d'intérêt général et donc il ne pourra pas y avoir de recours suspensif. Donc, ça veut dire concrètement que même s'il y a un recours contre un ou plusieurs points du PLU, la mairie pourra ou euh, délivrer ou refuser euh, des permis sur la base du nouveau PLU qui aura été adopté, même une fois de plus il y a des recours en, en cours. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'en 2006, déjà, on avait tous dit qu'il y aurait beaucoup de recours et que, finalement, il n'y avait pas eu tant de recours que ça, justement pour ces raisons-là, c'est-à-dire que comme les recours ne sont pas suspensifs, finalement c'est très long de faire des recours puisqu'il faut passer devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, plus le conseil d'État, ça prend entre 8 et 10 ans, finalement pour des résultats assez incertains, sachant que le PLU aura une durée de vie certainement entre 10-15 ans, bon, donc finalement il y aura certainement des recours, mais euh, l'effet de ces recours est finalement assez, euh, en pratique assez, assez incertain, donc il faudra certainement vivre avec ce PLU. Il ne faut pas euh, s'imaginer qu'il va y avoir une modification profonde euh, du PLU dans le cadre de ces, euh, de ces quelques mois de concertation euh, qui s'ouvrent euh, actuellement.
1: Guillaume, pour terminer, je voudrais euh, te demander quels conseils en fait, tu donnerais à tes clients à cet instant précis et devant ce projet de plan local d'urbanisme
0: à Paris Je pense qu'il va y avoir une sélection plus stricte des actifs avec une prime certainement aux immeubles neufs ou récemment euh, rénover, ce qui donne évidemment beaucoup plus de temps pour pouvoir euh, travailler euh, les actifs. Les actifs qui sont neufs, qui sont euh, restructurés, ne euh, vont pas euh, nécessiter, euh, en tout cas à court ou moyen terme, d'opération euh, sur l'actif et donc vont pouvoir euh, ne pas être euh, immédiatement en tout cas, concernés par ce nouveau PLU qui va être changé peut-être dans les 10, 15 prochaines années. A contrario, les immeubles qui vont devoir faire l'objet d'opérations de restructuration d'ici quelques années, 4, 5 ans, eux vont être concernés forcément par ce PLU. Et là, forcément, il va y avoir une prime négative sur ces immeubles-là. Donc, il va y avoir forcément une plus grande sélection des investisseurs et certainement un marché à deux vitesses ou à plusieurs vitesses qui va s'installer à Paris entre effectivement ces différentes catégories d'immeubles. Merci
1: beaucoup Guillaume pour cet échange utile sur un sujet plutôt brûlant. On a bien compris que si la mairie de Paris parle de végétalisation, d'écologie, de logements abordables et de mixité sociale, les investisseurs sont pessimistes pour ne pas dire inquiets. Ils redoutent une forte limitation du tertiaire et la fin des opérations immobilières de grande ampleur à Paris pour les raisons que tu as évoquées. En somme, c'est un virage majeur pris par la ville de Paris et qui pourrait bénéficier aux zones urbaines voisines ou de provinces ou à des capitales européennes. On pense évidemment à la Défense, à Lyon, à Marseille ou même à l'étranger, à Londres ou à Berlin, qui pourraient tirer avantage de ces effets indirects du PLU bioclimatique. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt